0: 大家好，我是小敏，欢迎回到三十 Plus 执行力。在上一集的内容里，小贝分享了他是如何在台湾申请到找工作签这个签证，同时我们两个也讨论了德国履历和台湾的不同，给予了一些我们的经验和建议，让大家可以事先在台湾准备着。这集的内容。我们将延续在德国找工作需要注意的地方，接下来就让我们继续听下去吧。那你当时就是在就是写这些 cover l a t o r 啊的时候，你有没有提到你的期望薪资啊？因为我当时是有也,也是要写，可是之前我在台湾是从来没有写过的
1: 。有这边哦，是你要先写，因为这个是你你就算不写，我有尝试过就不写装傻不写这样，但他 f h o l e screening 的时候就会问你，就是啊，有没有写你那期望薪资？那就是他又在问你一次对对，对，因为他们可能在 job description
0: 上面就有写说，请你写上你的期望薪资。
1: 对对对对对。然后，所以
0: 当他如果这样写的时候，你在 cover letter 上你就必须要注明，就是说你的期望薪资是多少。对，哎，那我就很好奇啊，你那时候在台湾你是怎么样打听到德国的那种就薪资水平？你怎么知道自己就是会不会开高啊，或者开低啊？这种情况发生
1: ？问朋友
0: 啊、哦？问朋友？问朋友？哦，对啦、啊，因为就是问当地的朋友，他们可能了解。你当时问朋友的话，他们给你什么样的？比如说资讯
1: ？我觉得只看职缺吗？还是说看地方吗？还是我觉得差很多哎、欸，因为就是薪资啊，就是可能有的人他可能觉得没有啦，你可能之前没有在这边工作过，所以你可能拿一个什么年薪三万就就够了这样。然后有人就会跟你说没有啦，就是你这样子这样子，那你以前的经验怎么样怎么样？然后所以你应该就是起码要个五万六万这样。然后其实你看那个差异很大了没有？所以我对薪资啊，我我真的是就是骑驴，也、欸、不是骑驴找嘛，真的就是呃瞎子摸象摸出来。我就先写一个，然后呢、嗯、他就会来问我，他就说啊你写这个期望薪资，然后我就会知道，我就会听他的那个描述，我就会知道我这样子写高或写低。然后加上就是 g l a s s s t o r e 啊 ，Kununu， 就是这个是德国比较常用那个一个像 g l a s s s t o r e 一样的平台，德国版
0: 的 Glassdoor， Gle- 对对对，就是
1: Kununu，Kununu Kunu, 这样 ，A U N U N U， 然后像这两个我就会去查，就是哦，人家过去是开多少钱，我可能就会呃再多多放些，然后让他砍这样，让他，这就是不要
0: 放低，对不对？不要放低
1: 。我跟你讲，真的有个逻辑很怪，你放低，他就会觉得啊，阿、啊、丽怎么对你那么自己那么没有自信？你怎么觉得你只值这个钱？我我觉
0: 得也给大家一个。呃，另外一个管道就是，如果你没有像小贝一样，他还有在德国朋友可以询问。然后一的就是你上他刚刚提到的网站 g <笑> l a s s Store 跟 u n u k n u 他那 k n u 也是上面也可以看到很多面试题目。我之前也是上了 k n u 去准备，就是公司的各个的面试题目。对对。另外这块的话，我可以提供给大家一个方向，就是 StepStone 呢，它是个求职网站，但它每年呢都会根据德国的状况会出一个薪资水平报告。对,对，那那个报告里头呢，它会有根据所有的职缺，以及德国每一个邦，如果你是念商管的，在柏林的薪资水平的间距大概是多少？然后我觉得还蛮准的，所以大家也可以，他每年都会出一份新的报告，所以大家可以去上 StepStone， 然后打他的薪，就是打 salary 之类 salary 的一个就是这样关键字，那你们就可以找到他每年的 report， 然后你就可以根据，比如说你投的。呃，职缺以及你投地的那个地区，因为说实在，我当时，呃，我投商管的，我不知道你的有没有差。我当时投商管的时候、嗯，我北德跟南德的价钱就有差，差就是,是差对，因为柏林的薪资水平就比较低嘛，所以你就不可能开到太高。<笑>但是如果比如说到汉堡啊，或者是开到，就是比如说我投到慕尼黑的职缺，我就会多加个可能知道五千一万类似<笑>这样年薪这样子，<笑>对，就是。因为你要就是要符合当地的嘛，所以就是你要做调整这样子，所以这是给大家一个 tip， 就是说你不要认为说你的职缺，因为可能在台湾，可能大家都认为说 OK 这样的职缺在全台湾的薪资大概就这样子，但是其实你要看哦，就是在德国的话，还有分你是新创公司，然后以及你在的所在地。还有当然你的工作经验也有关啦，还有你的 profile， 然后这综合起来的话，然后你去挑，然后你才知道说你应该要填的薪资的那个间距是多少。我给大家另外一个我自己的经验是，我当时在写薪资水平的时候，我不一定每一次都是刚好写一个，比如说写一个数字。你也可以写一个间距、欸，我也是写一
1: 个间距，我都会写，呃，可能就是从 A 点开始，然后加五千，或是加一万。哦，对对，我就不会这边讲的话都用年薪讲，都是税前，因为这边税重嘛，所以你不会讲税后，你会讲税前，税前叫 b r u t a l 呃 ，b r u t t o， 然后税后叫 netto，n e t t o， 所以。所以都会讲税前这样对，对，因
0: 为每个人的税后会不一样，跟你的家庭状况对对对你有没有结婚对对
1: 对，你有没有小孩，对对对
0: 所以大家税就你你缴多少的税会是不一样的，所以大家都会谈谈的是税前,税前这样，就是所得税、课税之前对对对对对这样子，你的你的年薪呃是多少这样子，你们也可以开一个间距，不一定要写一个就是很准确的数字，你可能你你们也可以像我们一样的一样，就是做一个间距这样子，对，因为
1: 我我会这样讲越南边哦越。你可以开越高，越北边啊，或者是那种中德区域就有差这样子，就薪水就自然而然就就是没这么高这样。像我以前前公司，我知道我们以前有柏林的同事跟我们在巴伐利亚的同事，然后薪水来来回回一年就大概像你讲差了一万块、啊。对啊，一定有啊。但就是他那个，但因为可能跟当地的生
0: 活消费水平有差别。对啊
1: ，就是有差这样。然后。一个比较特别，是因为你上你前两集有讲到实习嘛，然后我是我特别讲的是，就是实习这件事情，是实习呃结束以前他都会约谈你，他会跟你说啊，为什么我要这样给你写，他会写个证书给你，然后他还告诉你说啊，我跟你讲这这一点，譬如说你的沟通能力，我给你五分，然后你的做事能力我给你呃四分，呃，或者我给你一分两分这样，呃，我还会跟你他会跟你讲为什么这样那。嗯，有以前啊，我朋友跟我讲，他说就是你那个如果他他之后他会把它翻译，他那个分数啊，他会把它翻译成一些就是字眼，就像你讲的 wording。那 wording 呢，可能一般人看不太懂，但是 HR 领域的呢，他们都看得懂。那他们看完那一张的模式密码，然后他就会知道说啊，你前面那个雇主他是怎么给你评价的。那这个评价很重要。那以前我的朋友跟我说，如果他给你写太烂啊，你就不要放。啊，如果他写好，你就放这样。但是后来我自己面试的经验，我我我放以前我在台湾啊，什么总经理啊、总监给我的 references， 然后我直走走主管的那个推荐信，他们都不看。然那他们你会回去看我，就是三四年前的那一张实习的证书这样。然后我还跟他说，就他只看德国的这样子吗？啊对啊。然后我还跟他说，啊、可是我觉得就是没有很好。他说没有，你这个写得很中肯。他说你这样写，你看他给你写这样子，然后我觉得是很中肯。然后表示就是这张证书可以信，有公信力这样，那就变成说德国公司他大部分还是
0: 看德国的，就是认证的东西，其他的他他认为说可能会有 bias 吗？所以就不看。有可能
1: ，但除非啦，除非可能是什么很很强很红的人，然后可能给你写一个 references 的话，那他可能就会看一下，或者可能就是在你们同一个领域很强的，或者是同行啊。有有真的有主管帮你写这样，然后可能因为文化差异没这个习惯嘛，所以就帮你写这样。那当然那就不一样这样。但是嗯我在台湾的老板、嗯，他们再怎么样，他们也不可能就是面试的时候，然后呃去帮我打电话跟人家说嘛，就一定会是写个推荐信这样子。对我自己的经验是，嗯、我当时也有附推荐函，然后呃
0: 我当时是附我付的是我 Apple 的客户。
1: 就是一个是国外
0: 的客户， oh, okay, okay. 然后另外一个就是我之前就是我 boss 实习的，呃，就是当然有那个就评鉴嘛，就你讲实习的评鉴之外，对对,对对，我也当时邀请我当时 boss 的主管也有写了一份推荐函，但是呃，我觉得我自己是。没有感觉到推荐还有很大的效应，因为可能大部分他们还是比较看重你的能力。但是当然就是这个东西就是 nice to have。我现在之前也问过我说，那如果假设我现在进了一个德企，然后呢就写英文，因为呢假设你之后你没有要在德国求职。你的英文的推荐函在别的国家依然可以哦，对啊。但如果他写的是德文的话，假设你之后你想要回新，假设你可能之后想回亚洲，你想要去新加坡，好的一个外商，就变成说你那个德文他又要你要去翻译，哦，对对
1: 对
0: 。所以这个这个，我觉得这个可能大家就需要考量的。所以我那时候我就是跟主管就是说，哦，我希望你是写英文的。就即使那个实习的实习的评鉴是德文的没有错，但是我请他的推荐还是写英文，因为那时候等于说你也不知道之后，诶会不会你下一份工作并不在德国，你可能找另外一份工作的时候，那你这个东西还可以拿出来，所以这也是给大家一个参考，就是因为之前也有人问过说，诶，那如果我在德企做实习的话，我希望推荐函是拿什么样的语言？我会觉得你拿英文是等于说你也给自己比较 flexible 的选择这样
1: 子，嗯、我觉得蛮好的，我就是。那个时候呃没有去要<笑>实习完了没有去要，就是我的损失这样没有没有想到这一点这样子，然后对就
0: 是说如果有人刚好他做完实习的话，除了那个评鉴之外，你可以再请主管做做这样的一个推荐函的写这样子对对对这样。那你当时来的时候，就是虽然你做这么多很很这些经验，然后都比较属于像像硬实力的准备工作，嗯、那我也很好奇就是说哎。诶你之后来，因为你毕竟是就那个工作签，你刚刚提到嘛，就六个月嘛。对。那你等于说来之后，你也是全职找工作。对。然后，但你你你你当时压力有没有很大？就是你后来你后来大概多久之后找到工作？三个月。三个月。
1: 因为。三个月。对、嗯。但因为就是三个月，就是六个月的签证效期嘛，然后。呃，像你讲的，啊，就是呃，你在上一集也有提到嘛，就是不要全职找。所以我刚来的时候，我其实是上半天，然后去上语言学校，就继续在进修德文这样。然后，所以是面上面几班吗？呃，对，算，但我只上了一一次，然后我后面就。后面就没上下下午，就像你讲的，就是下午就真的就写作业，然后晚上找工作这样。然后我跟你比较不一样，是因为你你有说嘛，你都会锁定这样。那我的做法是，我是我不算海投，但我也不是就是锁定一个，因为我以前就是在纯艺的时候，就我其实有踹过，因为纯艺嘛，就会去各个不同的部门，所以我其实很多的呃 BU 啊，很多的 business function 我都去过。对我来说，我都可以做，所以我就会，嗯 ，try 说，就譬如说，哦，这个领域 sales， 那我就有个 sales 的这个履历，我就有这个模板这样，然后可能是 service 的，我就有一个 service 的模板这样，然后比较特别是 BD， 我就有一个 BD 的模板，所以就变成是，如果我看到这个职缺，我觉得是，请问一下 ，BD 是什么？ b u s i n e s s development <笑>。哦、okay, ，不好意思好，对业务部门吗？呃，业务发展部门，对对，业务发展部门就是他跟、okay. 对，就是 sales， 就是你就是嗯，比较比较销售嘛。BD 的话是有点有有有分，有的是大的是 key account development， 然后有的是呃这个部门去开展去做一个 strategy 开展，这样看看公司的状况，然后会有呃就这个职位会做不同的事情那样。Anyway， 我就会把那个我的履历就是 C 好，所以我可能就有三套履模板这样。那我就就这个我的这个工作，我读完它的 JD 之后，我就会去投。假如说这个是个业务工作，我就拿业务那一份去投。那假设这个是一个服务型的，我就会拿服务型那个去投。这样，就我没有，我没有，我没有说就是以这一个一个职位，我就超级专心准备它。我可能就会选就哦，这个这个是比较像，然后我就拿这个这样。但是我一定会改，我一定会看这样。但我可能在花在改履历的时间，我就不会花那么多，因为那个职位的 CD 内容，它几乎都是会类似的，这样子，会有一些相同的关键词这样子。对对对，然后我那时候就是跟我自己讲说啊，不行，我两天，我每天就要投两个，就我也没有说一天投十几个，但是因为我还是每天就是需要有一点进度，因为我只有六个月嘛，然后我又不能打工，所以我就走六个月的时间。那我就个月如果没有找到工作，我就要回去。而且我就是家里，因为就是家里有人生病嘛，所以其实心理压力很大。那在这个状况下，我就会跟我自己讲，我每天就是投两个。周末的时候，我有时候就不投，我就我就我就放假。然后我就是礼拜一到礼拜五就投这样。那有有有面试的时候，我就很认真的准备这样子。因为你也知道，说既然你都拿找工作钱来，对对对，所以就是你有一个
0: 很明确的目标，就是这个东西就是一定要做的事情，所以你也给自己一根，说每天一个小目标，就是一定要就是定两，就是要投两个嘛。对。然后因为你本身就在之前在准备的时候。你也把每一个的，等于说不同领域的你都有类似的一一个像一个模板这样子，对，没错。那因为他们他们的 J D 可能写的东西有一些关键都很雷同，对，所以你就可以在很快速的情况之下，你可以马上就是把东西挑出来，然后放在你的原本准备的模板上去投递这样子
1: 。对，我就排列组合，我就可以排好，然后我就投我投这一个这样。那当然就是这个公司的背景啊！我在写说，我一定要看啊，他是做什么、啊、产品？那当然，这这一定要看的啦，<笑>一定要改的啦。对对对，投
0: 一个奶粉的，跟投一个投一个奶鞋子的，对对、就是，就是完全是不一样的。
1: <笑>对，但只是就是说，你前面你对你自己过去经验的描述嘛，<笑>你就有一些素材，固定的素材，你可以在那边排列组合，呃，做这件事情这样。那也这个原因也是因为我真的就走半年，然后我就是来找工作的，所以。我就必须要抓紧这个时间，然后去做这件事情。但是，其实我回想起来，就是呃，刚开始来的那三个月，其实我发现我其实没有投到很多个履历，可能就是三四十个这样，就没有。但是我、欸，我中间很惨哎，我中间还有被骗。我改天可以开一集讲被骗的故事，真的很惨，而且还是被台湾公司骗。那你现在在德国公司？我现在德国公司，我后来找到的工作都在德国公司。
0: 那你觉得，因为你现在在德国公司也这这个新的工作已经工作快一年多了嘛，对不对？对。然后你之前你前一份公司是新创公司嘛，对。那你觉得你自己讲一下，就是说有没有，就是我上除了我上次讲，就是说我觉得德国公司在德国工在德国工作，呃，跟在台湾工作不一样。你自己觉得说这两个有没有对你来讲有,没有不同的体验
1: ？嗯我一我不习惯的是，我不喜欢跟我到现在也是。我不喜欢跟我德国同事一起吃饭，为什么？吃午餐，因为跟他们吃饭吃午餐。对对对，就是前一个公司嘛，甚至我前在保时捷实习的时候，那你知道那个食堂很大，然后他们大家吃饭都很快，他们吃饭真的很快，因为他们中午没有什么午休时间，他们没有像我们在台湾，就是啊，你带个便当，然后我带个便当，然后我们两个就在那边围波，然后就坐下来，然后就是聊天，就是啊，聊啊聊聊、啊、聊，然后就说、是、哎，我们讨论一下，我们下午要订什么。呃，外卖啊，然后什么盐酥鸡啊、真奶没有？他就是中午，然后他就是吃饭，吃吃吃，就很像猪圈的猪在吃饭，你知道吗？然后就不讲话，他就是坐对面这样，就一个长方形桌子嘛，然后可能三个人、四个人坐对面，然后这边对面也是四个人，所以你就看到四个人、四个人，然后面对面坐，然后他们有个那个餐盘。然后是大家一吃一吃一吃，然后都不讲话这样
0: 。哎，这个我也，我我我的同事他们吃饭也吃好快，他们也就在十五分钟。因为我,我现在我现在公司中午休息之都也是只有三十分钟。然后说的在的，很多人可能也都三十分钟都没有休息到，可能二十分钟之内，真的是饭爬一爬，或者是真的是三明治塞一塞，然后沙拉也是一样，然后就赶快回去上班。所以你刚刚提到说你像猪圈
1: <笑>猪在觅食，我真的觉得很好笑，<笑>但又很真实。对啊，而且他们吃饭都不讲话、欸，他就是很专心在他的饭，然后他们、那个，对对对,对对对，你你看了、哦，他们就弄一个沙拉，对不对？然后他上面就弄一些酱啊，可能就是醋啊什么的，然后就很像，很像那粗粗的那个，你就有那种超市超市的那个粮食这样，然后就一盘在那都一吃一吃一吃，然后我很痛苦，因为我吃饭其实已经不算慢，可是我因为而且那种德国那么那个分量很大，我我根本吃不完。然后我，而且我,我他们吃很快，然后我已经不算慢，可是我跟他们比起来就很慢。在台湾的时候
0: ，我也觉得我吃饭很
1: 快但，但我在德国我就觉
0: 得我吃饭真的很慢，因为他们好像就是用吞的，他也都没有在咬的感觉
1: 。对，对。然后我真的压力很大，因为你让我没吃完，对不对？然后他们就会等我，然后其实他们已经想回去，然后我就会很尴尬，我就会就又要又要吃，然后我又要吞，然后我后来我就会觉得是。我我不喜欢跟他们一起吃饭，然后或者是我就干脆就好我把我的那个分量减半，因为或者是他们可能还在弄啊，还在跟他干嘛闲聊啊，还在弄他的那个沙拉什么的，我就先去坐下来，先开始吃这样，等他们来，因为我们速度就会一样。<笑>那那除了这个吃饭的关系的话，<笑>那你觉得在新
0: 创公司跟你现在在德国的比较大一点的公司，你觉得有差别吗？
1: 我觉得在新创公司，嗯，因为新创公司是怎样？因为公司很新嘛，然后公司的存活就是每一个人都会去贡献到，所以大家都很需要去贡献什么？就是你，你在这个公司，你需要有贡献力。贡献力就是有时候不是说，呃，你做事情是你真的有没有做到这件事情这样，有没有把它做好这样，而是你要把话说得很满，你要很会去刷你的存在感。即使你这件事情可能对公司来讲还好，然后就是啊，我跟你讲，我真的做怎么样，就是你就会把这件事情说得很夸张，然后对公司有多好多好多好这样。而且就像你讲的，就是开会啊，然后嗯、呃，工作啊什么，有的时候你都要发言，你你你不能就真的像亚洲文化说少说呃少说话多做事，没有你要。说出来，你一定要在公司就是努力刷你的存在感，存在感很重要哦，很重要。就是你一定要再一次提醒大家，对。而且我觉得这边的那个外国人有没有，就是很好意思，就是<笑>怎么讲，因为他们很很会，就是呃百分之七十都在刷存在感，百分之三十就是在认真工作这样。然后他，你你可能就常看到他，他好像、欸、好像怎么好像都也没在做事情，可能。三步五十就在那边跟朋友喝、呃，同事喝咖啡啊，聊一聊去什么的。因为在 coffee corner 这样子。对对对对，然后呢，他就是他就是就是在那个 small talk 这样子。但他你但他开会的时候，就好像他自己平常没在干，但他开会的时候讲话特别大声
0: 。可能每家公司一定都有这样的人吧，我觉得啦。我自己当然我我，我我我觉得也不是每个德国人都这样，不是说不是每个欧洲人都这样，但是、就是的确就是说，我觉得存在感是很重要的，因为你既然你在一个 team 里头，你就要等于说你要有表现嘛，然后你要会讲，你要会等于说你要有发表自己的意见。然后你这样，别人才会觉得说 ，OK， 所以这个人不是一个默默做事的人，他也是会提供提出自己的看法的人。因为在欧洲的话，是很注重你自己有没有就我之前讲到的独立思考，你有没有思考的能力，还是你只是接收别人讲的东西，然后你就默默的做？因为如果你只是接收，然后对于欧洲人来讲，这是一个很没有价值的工作
1: 。对。然后我举个例子哦，以前就是我我们在开会，然后有一次就是我们的我的主管没有，然后他们都会跟 CEO 开会，然后 CEO 可能就讲一个东西，然后他们可能那些主管都觉得就是哈，你怎么会讲这个，然后他们回来就跟我说，嗯、我就哈很大一声，然后他们就会说，那你下次开会的时候你来，你都在会议上哈，那这状况就表示说没有人敢在那会议里面讲什么这样，然后。像现在啊，我觉得这件事情对我最大的改变就是我在会议里面啊，我敢直接说，就是我觉得这件事情就是不合理，我敢直接讲出来。当他们就意识到说，哎，有人讲这件事情的时候，他们就会 take it serious， 然后他们就会，嗯、呃，就说好，那我们这个，我们再另外再开一个会来讨论这
0: 样。这个我相我相信，可能对很多等于说刚来海外工作的台湾人，这个心理建设真的要就是需要自己心理坚强一点。<笑>刚开始你一定会很害怕，你会怕被别人怎么讲批评，然后怕觉得自己怕出球。对，然后总是会怕自己觉得表现不好，怕别人闲言闲语啦，就是总是会怕别人的看法。然后所以呢，这个东西我我没有办法说你一定要一次就做到位，但是就是要告诉自己说，在海外工作这是一个很技能，这真的是需要训练的，对对对就是包括你心里的建设要有，然后包括你可能对这个东西的熟不熟悉度。对但是就是你不练习，你就真的不会。你一定要去练习，你才会有办法真的讲出自己的想法。毕竟我们以前在亚洲就是训练的，就是不要发表自己的意见，就比较不如等于说，我们就是希望不要跟大家不一样嘛，我们都求同不求异嘛
1: 。对，在
0: 但是在欧洲呢是比较注重，也比较尊重个人主义。就是说，大家有各自的想法啊，也尊重每个人的
1: 意见，这样对对。我我觉得我、嗯，因为我这件事情我也还,还在学习，但我觉得就是呃，这对我的冲击就是说我讲我认为该讲的话，我认为这件事情是对公司重要的这样。那当然不是说我刻意要去刷存在感，嗯、偶尔啦。可是这个会议里面，我如果会说出来的话，表示说这件事情我认为很重要，我讲了，那你那他们可能平常就是可能看我就是，哎、欸，我可能做事情这风格，他们就会觉得，哦，他他说这件事情可能是有道理，那我们就 take it serious， 我们就另外再开一个局来讨论这件事情这样。刚
0: 才分享这么多给大家，其实也是。希望大家可以从中，等于说先学的不用像我们是 learning by doing， <笑><笑>大家可以先等于说也先先有个心理准备。对，没错。最后就这个节目呢，我们的节目叫三十 plus， 因为这两年嘛，你也是从二十几岁跨到了三十岁，然后从台湾到了德国，你你能不能分享一下，就是说也是跟大家讲一下你心境上的转变，以及你接下来有没有对自己三十 plus 有没有一些人生或工作上
1: 的计划？很期待。我觉得我心境上的转变，转变最多是我打算计划来德国的那个时候，就是扬长而去的那个时候。呃，我爸就是那个，哎、嗯欸，我的父亲就是那个时候就生病了。然后其实那个时候很很挣扎，就说那我到底要来不来？就是面在那边就是插拔花瓣，就说要来不来，要来不来这样。然后后来我现在就是看起来是就是对于家庭跟这个我人生的追求。很难很难平衡，可是我很努力的，就是去做到这件事情。这样，就即使在后面的找到工作以后，或者是呃在上班的时候，我可能在德国上班，我很多几乎一年那一年，我都是飞来飞去，飞来飞去，就每个月飞一个国家，每个月飞一个国家，这样真的很辛苦。对，然后、嗯、但是嗯，就会有时候你就其实你心里会很愧对，因为你就其实你会心里会愧对你的家人这样。可是你也很明白一件事 情， 因为他那个时候生病 嘛， 那那时候生病不是说生的感冒或者什么 的， 那他的那个病也不是说就是 啊， 你就很一下子你就会知道 说， 那在这状况是怎么 样， 他可能可长可 短， 那你对于你的未来是没有办法去判 断， 那我也不可能就是 说， 嗯， 我就一直就是就一直就是耗在那个状态这 样， 这样对我也很不健 康， 所以就是我只能够尽量去平衡我自己那样。那呃，你们可能刚刚听我讲，就觉得就是啊，就是他是一个很大拉拉，然后好像就是很顺利、很风光这样。可是就是很难，因为就是你录剧也没有。那《种三十而已》里面有一幕，就是王曼妮她决定回上海拜别父母。我跟你讲，看到那一幕就觉得很像看到我自己，因为。你在你自己心理层面，你要在自己跟家人，你要去做一个选择。有时候我也会觉得啊，就我爸那时候，可能他很知道他自己时日也不多了，所以他还是决定就是放我去。那可能他就少比较少看到我啊，然后他那那一年的时候就会，我半夜都睡不着，然后有时候我觉得也会哭哭给哭给我老公看。然后我就觉得，那你为什么要哭？只能就是说你自己就是尽量的去平衡这样。那后来我的心态转变就是说，如果我爸爸那时候在对抗病魔，那我好像也没有什么理由就是不认真拼这样，因为他对抗病魔已经这件事情是更难嘛。那我就只能说，那我就是尽量努力让我自己在这边活得更好那样。我觉得可能对每个人只要出外工作的的人都会
0: 有一样的煎熬，就是怎么样去平衡。家人跟事业上的追求，因为毕竟我们如果在海外去打拼的时候，可能就变成说你会少了很多可以跟家人陪伴的时间。对，没错。如果当大家都是很幸运的，也有家人可以去支持的时候，真的是一个幸福。我刚好家人也是很支持的时候，我觉得这是一个蛮幸运的一个情况之下啦。因
1: 为这个是我的选择嘛。那我我我觉得，呃，嗯、要看人呐、啊。有些人觉得就是家人他。呃，是看的比较重的，那你当然就是呃留在台湾，留在台湾没什么不好。因为我那时候就像我讲嘛，我有男朋友啊，然后有先生啊，然后我这也是我一直想要做的事情。那好在我那时候做了，那现在因为 corona， 然后整个景气又更不好。我回想起来，如果那时候我没有做的话，我现在可能就真的就没机会做，那我就不会再做了。就你没有后悔有吗？就是很多
0: 时候你没办法去想到未来的时候，试着先去做，然后也是希望大家说。呃，有时候很多东西不要是空想，真正去做之后，其实或许你会意外写下自己没有想过的故事。对对对，没有错。这样再次谢谢小贝的分享，所以我希望他的故事呢，能够对在收听节目的你们有不一样的启发，或者一些对接下来工作和人生的新想法。这也是我们两个当初想要创这个节目的初衷，希望给你们一些。勇气去尝试不同的事物，这样子。那接下来的节目呢，我们也会陆续邀请也在海外工作的朋友来一起分享他们异地的职场生活故事。所以呢，在收听平台上呢，我们也会放上联系的 email， 30 plus ceo at gmail.com， 欢迎大家写信给我们，告诉我们你们对节目收听的心得和建议，以及之后有想听的主题。好喽，那今天就这样，我们下次见，拜拜。Bye.